0: I dagens avsnitt tar vi upp två mycket svåra ämnen. Vi ska prata om långvarig smärta och det som kallas fatig, det vill säga en trötthet som inte går att vila bort. Med oss har vi Jon Lampa som är docent och överläkare i reumatologi på Karolinska universitetssjukhuset. Jons forskning handlar bland annat om just smärta och trötthet. Vi som gör den här podcasten heter Marit Stockfeldt, Martin Johelsson och Jonas Mortensson. Välkommen till Remapodden!
1: Det här, när man får svullna leder så får man ju ofta ont av det. Vad kan du säga, vad beror det på helt enkelt?
2: Ja, när man får svullna leder så beror det ju ofta på att man får inflammation i lederna. Då. Mm. Och inflammation är ju en, en kroppens reaktion så att säga på, på att någonting, någonting händer. Och det kan ju vara olika inflammatoriska ämnen som då... Åker runt i leden mm. <coughs> och eh, inflammation man brukar säga basalt så är, finns det vissa tecken på inflammation som är viktiga eh, och ett är att det kanske blir rött till exempel mm. ett att det blir svullet och ett annat också att det gör ont mm. eh, och det är, att det gör ont det är just kroppens försvarsmekanism också lite att, att den här delen av kroppen mår inte bra kanske inte borde röras på samma sätt mm. eh, och eh, det är de här inflammatoriska ämnena helt enkelt som påverkar de nerverna och så kommer det att ge smärta
1: mm. så kroppen sätt att säga ifrån lite. Mm. och det kan man säga det är säkert alla som har haft en artrit känt och så får man behandling och så brukar det bli mycket bättre men sen finns det de som får smärta, så att säga, även fast det inte verkar finnas svullnad i leden. Mm. Vad kan du berätta om det, så att säga?
2: Mm. ja, det, det är ju det som vi forskar mycket på. För att, eh, precis som du säger, så, så kan det vara på det viset. Och då, om man tittar på behandlingar för, för artrit, eh, så det så kan det vara sådana som har väldigt god effekt. Att man helt enkelt får ner inflammationen, svullnaden, mår mycket bättre. Mm. Eh, sen är det ju så att vi är olika och alla har inte supereffekt av, av även av de nya behandlingarna. Mm. Det finns en grupp som inte har effekt och då finns det andra behandlingar att prova. Och då är ju, beror ju ofta smärtan på en kvarstående inflammation. Mm. Eh, men sen så är det också så att man har noterat det att Trots att vi nu har haft nya behandlingar, nya behandlingsstrategier under ja, 15-20 år. Eh, så är det ändå så att det är ganska mycket många patienter som, som, som inte kommer tillbaka då till en normal livsföring, till, till ett normalt arbete. Eh, trots att de har de här behandlingarna, och trots att de faktiskt borde ha bra effekt på inflammationen. Uh
1: -huh. uh, att inflammationen så att säga är borta i det inflammationen vi kan mäta. Inflammationen är borta, i fall.
2: men de kommer ändå inte riktigt tillbaka till arbetet. Uh -huh. Och då uh, har vi, kan man säga så här: då har vi gjort, och vi och andra har gjort kartläggningar på det här, och det är alltså ungefär 20, i runda slänga 20 procent av uh, patientmatrisen. Mm. som ändå har en ganska ordentlig kvarstående smärta mm. efter flera år av behandling trots mm. att de eh, då har fått en effektiv behandling och kommit ner i inflammation. Mm. Och sen, vad, vad detta beror på det är ju någonting som vi forskar ganska intensivt på. Mm. Man försöker ta reda på vad, vad är det är som händer. Och vi vet ju att en inte... Så liten del av de här patienterna har det som man kallar smärtsyndrom. Det vill säga att mm. man har fått en smärta i hela kroppen. Mm. Och den smärtan kan, är ju uppenbarligen svår att få bort med de konventionella läkemedlen.
1: Ja.
0: Artrit, det vill säga inflammation i leden, orsakar alltså smärta bland annat genom att inflammatoriska ämnen retar de inkringliggande nerverna. Antireumatiska läkemedel verkar genom att dämpa inflammationen, vilket hos de allra flesta också leder till att smärtan minskar. Och en mindre del av de som drabbas av RA kvarstår smärta trots att inflammationen är borta. Till en del förklaras detta av ett tillstånd som kallas långvarig smärta eller smärtsyndrom. Vi frågar Jon vad detta tillstånd beror på.
2: Det är viktigt att tänka på att smärta är ju någonting som man känner själv, som man rapporterar själv. Mm. Ehm. Och det är en subjektiv känsla. Eh, och sen vad, så kan det bero på dels som jag säger smärtsyndromen. Men det kan ju också vara att man kanske har inflammationer i muskelfästen. Man kan ha andra saker som, som påverkar i de här stora studierna där man ser bara liksom rapportering av mm. smärta. Eh, men som sagt en liten del av dem verkar vara en sån här generell... Vi har generaliserat smärta, det vill säga smärtsyndrom. Och det som det beror på, kan man säga kort, är att eh, nervsystemet överreagerar, kan man säga.
1: Mm.
2: Nervsystemet verkar vara överaktivt. Så att det, det som normalt inte är smärtsamt, mm. är smärtsamt. Mm. Så om man trycker på en led eller något sådär så gör det mycket mer ont än det skulle behöva göra. Mm, jag förstår. Det är ett
1: om vi pratade om behandling av smärta. Att om det är som sagt i samband med en ledinflammation så kan man behandla inflammationen. Och vad gäller behandling av sådär, när det har blivit mer att man har blivit smärtsensitiserad på det här sättet. Att det är som normalt sett inte... Ska av kroppen uppfattas som smärta ändå uppfattas som smärta så att mm. säga. Mm. Vad finns det för behandling då? Mm.
2: Eh, ja, då, då hamnar vi ju i, i ett läge där det är väldigt viktigt att vi från sjukvården är lyhörda för vilken typ av smärta det är. För, för också olika faktorer som påverkar. Mm. Eh, sånt här påverkas ju av tankar, psykologiska Faktorer. Eh, och så att... Det går inte att ge bara... Ett, ett piller så att säga. Och, och dämpa det här. Utan här handlar det om att, att... ta in mer information om hur... Hur är det... Hur är hela situationen för den som har smärtsyndromet. Mm. Det kan vara att man har störd sömn. Eh, att man har... Eh, depression som är kopplat till det här att man har den typen av saker som, som faktiskt förstärker den här den här påverkan mm. och sen i grunden så har man sjukdomen som, som har gett den, de här effekterna mm. uh, så det är väldigt viktigt uh, och, och, och det, det kan man inte poängtera nog att, att man ska inte så att säga, det ska inte bara ske Överbehandling med läkemedel utan man ska försöka snarare tänka: Vad kan man göra som inte har med läkemedel att göra? Det som är det absolut viktigaste med att, att göra själv också, som det är under det hela när man har en romantisk diagnos och artritdiagnos det är ju att, att vara fysiskt aktiv. Vi mm. har sett att det är någonting som också sänker smärta mm. effektivt. Att, att, så att säga, kämpa mot smärtan också. Och att äh, för, försöka att vara fysiskt aktiv trots att det gör ont. Då.
1: Mm, jag förstår.
2: Och gärna ta hjälp av en fysioterapeut, en sjukgymnast. Som kan råda en hur man gör de, de bästa rörelserna och rörelseträningarna sen om du pratar om andra i behandlingsmetoder så finns det ju jättemånga behandlingsmetoder det finns akupunktur, det finns tens det finns eh, kognitiv beteendeterapi förstås, det finns enormt mycket saker med massage eh, många saker man man får försöka och allting passar inte för alla utan man får på något vis hitta, hitta en väg där eh, men eh, vårt budskap är nog att, det, att det finns alltid något att göra. Man ska inte ge upp. Mm. Utan det finns alltid någonting att göra när man har drabbats av sådana här
0: smärtsyndrom. I det fallet smärta, mer än ledinflammation är det dominerande besväret. Finns det ingen universal lösning men däremot många olika behandlingsalternativ. En av de viktigaste behandlingarna är att vara fysiskt aktiv. Gärna efter att en fysioterapeut instruerar på vilket sätt. I svårare smärtsyndrom kan även läkemedelsplanering vara värd och ge lindring. Då handlar det inte om de vanliga smärtstillande läkemedlen som huvudvärkstabletter eller antiinflammatoriska, utan om preparat som dämpar nervsystemets överaktivitet. Vi byter ämne
1: Om vi går in på det här med trötthet och fatig mer. Mm. Om man bara börjar, vad, vad skulle du säga till det är? Vad är det, det här begreppet fatig? Ja, det?
2: det är ett väldigt uh, intressant begrepp. Uh, det är ju inte bara inom reumatiska sjukdomar men det finns inom flera andra tillstånd. Mm. Att man har den här svåra tröttheten som inte går att minska av att sova. Mm. För det är väl det som är definitionen egentligen. att Det är en, en trötthet som, är, som återkommer trots att man, för, man kan sova många, många timmar. Men det återkommer ändå en trötthet. Mm. Och en del beskriver det lite som att ständigt ha en ryggsäck med 10 kilo på sig. Mm. Och gå runt med den där ryggsäcken hela tiden. Mm. Jag tycker det är en ganska bra beskrivning att man har någonting som påverkar en hela tiden. Mm. Och det förstår alla att, att det kan vara svårt att arbeta och gå omkring med ryggsäcken hela tiden.
1: Mm. Är det som både en fysisk och psykisk trötthet eller hur det kan man är, tänka? Det
2: kan man absolut se det som. Det, det är, finns mycket att studera på det här området och det finns många olika så att säga, dimensioner av fatig. Mm. Och det är de här psyk psykiska och den rent fysiska tröttheten. absolut ja. Och det här är vanligt kanske vanligare än många tror i reumatiska sjukdomar. Det är ungefär uppåt hälften av alla med rematurartid till exempel som har en, en, en ordentlig trötthet. Eh, mm. som, och det här läggs ju liksom på den andra symptomen.
1: Mm. Är det att kommer det i samband med att man är aktiv i lederna eller är det liksom oberoende av det?
2: Mm. Ja, det där har ju också studerats en del och det är faktiskt inte helt klarlagt eh, att det skulle bara ha med inflammation att göra. Mm. Utan, och det gör det ju också hela mer komplicerat. att mm. En del patienter har svår inflammatorisk sjukdom och får bra läkemedel och då försvinner också tröttheten. Mm. Men hos andra patienter så är det faktiskt kvarstående trötthet trots att man får, får, får bort inflammationen. Mm. Och det talar ju lite till sitt tydliga språk om man tittar på etablerad eh, artritsjukdom så är det ändå uppåt hälften som har en, en svår trötthet när, när man frågar patienten.
1: Mm. Och om man har det samma med inflammationen och som sagt kan bana inflammationen, det, det brukar gå över eller bli mycket bättre... Mm de som har det så att säga när de inte har inflammationen och aktiva lederna hur, hur kan man tänka där om man är patient och har det så att säga mm. om man tänker behandling Vad ja, ja, som kan göra det bättre återigen
2: så att säga. Där, där får man äh, behöver man få få vägledning också av sjukvården och det är väldigt viktigt att man får äh, att vi är lyhörda, att man, att man får berätta mycket om, om det här så att man får att säga, veta också det som jag säger nu att, att det, det här är ett vanligt symptom, man är inte ensam eh, det här är eh, svårbehandlat men det, det går att behandla mm. och eh, det handlar återigen om rörelse, eh, rörelseträning alltså det, det handlar väldigt mycket om att få fysiskt aktiv jag har sett att det minskar fatigvården symptomen en hel del. Mm. Och sen så finns ju då också om man säger att man har svår fatig och man kommer inte till bukt med det så finns det ju då också kognitiv beteendeterapi vilket har visat sig vara ett bra komplement också. För det är viktigt att man inte kommer in i en ond cirkel. Mm. Så att man är trött man har smärta och att det gör att man kanske eh, ja, blir nedstämd. Mm. Och det gör att man kanske blir mer isolerad sig själv. Och det gör i sin tur att man också rör sig mindre.
1: Mm.
2: Och gör man det så blir man sen mer trött och så blir det en ond cirkel och så blir det mer smärta. Mm. Så Nej, att man kommer ur den här onda cirkeln är väldigt viktigt.
0: Det finns, finns mycket att göra. Fatig, det vill säga trötthet som inte går att vila bort, drabbar cirka hälften av patienterna. I de fall som besvären inte förbättras av den antirematiska behandlingen finns flera andra behandlingsformer. Att vara fysiskt aktiv är en mycket viktig del av behandlingen. Ett annat exempel är KBT som är en form av psykoterapi där man får lära sig nya beteenden och tankemönster. Vi frågar Jon om det är något annat han tycker är viktigt att poängtera.
2: Det så vill jag liksom... Och poängtera, vilket jag alltid gör också när jag är runt och föreläser att, att vi måste i vården bli mycket bättre på att vara lyhörda för de här symptomen, smärta och fatig. Mm. Ibland är det så lite att, att man på något vis eh, många doktorer är så inriktade på behandling och eh, när inflammationen är nere så är man nöjd. Mm. Eh, men vi måste ha ett helhetsgrepp. Mm. Eh, så det tycker jag är viktigt och jag ser också att det händer mer och mer och jag tror att patienter och anhöriga har rätt att förvänta sig också ett, 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 en nyhördhet. Sen framtiden inom reumatiska sjukdomar smärt och smärta och trötthet tror jag ser ganska ljus ut. Jag tror att vi kommer att bli bättre på att tidigt uppmärksamma de här symptomen så att vi skulle då tidigt också Eh, kunna sätta in andra behandlingar, inte, inte nödvändigtvis eh, läkemedel utan att vi mm. är lyhörda för de här symptomen och tidigt kan gå in eh, och se vad, vad är det som behöver förbättras här behöver vi ha en samtalskontakt, behöver vi ha mm. eh, lite bättre omhändertagande tidigt ja. hos en viss grupp, för det finns en del går som tåget så att säga. allt går jättebra när man behandlar med läkemedel,
1: ja.
2: men hos andra patienter så behövs det mer eh, omhändertagande och då kan, tror jag man kan förebygga mycket
0: Vi har hört överläkare och docent Jon Lampa prata om smärta och trötthet och för många som är drabbade av detta kan det vara skönt att höra att man inte är ensam om besvären. Det finns många olika sätt att angripa både smärta och trötthet och för att veta vad som passar i det enskilda fallet är det viktigt att se helheten. Vikten av fysisk aktivitet Alltså att röra på kroppen kan inte nog understrykas. Tack för att du har lyssnat på Röma podden. Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna på rövmapodden